0: Dzień dobry Państwu, witam serdecznie DGP Petok, Szymon Glonek, obiektywnie o biznesie. Proszę Państwa, wiele razy ostatnio mówimy o oszczędnościach, o oszczędzaniu, o inwestowaniu, no i niestety o tym, że inflacja trochę nam te inwestycje utrudnia, a oszczędności zżera. Ale dzisiaj porozmawiamy sobie o tym, co zrobić, żeby może jednak nie tracić co prawda nie w takiej krótkiej perspektywie, bo raczej będziemy mówili o kilku latach, kilkunastu, nawet kilkudziesięciu. No ale, żeby sensownie zarabiać, no to okazuje się, że o takiej perspektywie trzeba myśleć. A powodem naszej rozmowy jest to, że na rynku pojawiła się mała książka zdroworozsądkowego inwestowania Johna C. Bogla wydana przez wydawnictwo Milion Kroków, a moim i Państwa gościem jest Tomasz Jaroszek, współwłaściciel wydawnictwa. Cześć Tomku, witaj. Cześć, dzień dobry. A, no dobrze, to zdroworozsądkowe inwestowanie, wydaje się, że każdy inwestor inwestuje zdroworozsądkowo.
1: Tak, tak by się wydawało i podejrzewam, że każdemu z nas, którzy wkładają jakiekolwiek pieniądze na rynek finansowy, wydaje się, że ta ich strategia, koncepcja czy w ogóle pomysł, który będą na rynku testować jest właśnie taki rozsądny, czy dobraliśmy to do swojego poziomu ryzyka, czy wybraliśmy rynek, który naszym zdaniem jest ciekawy, bo poczytaliśmy o nim i, i takie na przykład analitycy sugerują, że Azja albo Stany albo coś takiego, więc każdy z nas ma z tyłu głowy, że jego koncepcja jest dobra. Pytanie, czy ona jest zdroworozsądkowa w takim globalnym ujęciu, w tym ujęciu opartym o dane opartym o historię, no może się okazać, że jak zderzymy to z tym, co chociażby Bogul przez wiele lat miał do powiedzenia, czy z tym, co pokazują nam dane, no może to niekoniecznie jest taka zdroworozsądkowa w tym ujęciu, ale my mamy przekonania, że jest dobra i chyba trochę o tym to wszystko jest, że każdemu z nas się wydaje, że ma jakąś dobrą koncepcję, bo chce zainwestować, czasem ma wrażenie, że... Dużo ludzi inwestuje, bo boi się, bo boi się inflacji, bo boi się tego, o czym powiedziałeś wcześniej, że nagle te rynki nas trochę zmusiły do tego, żebyśmy byli inwestorami, a wiele osób wcale nie chce być inwestorami. No i czasem ten zdrowy rozsądek się gubi i mam nadzieję, że troszeczkę uda nam się go na ten polski rynek z powrotem wprowadzić. Dobrze, ale ta książka
0: nie jest nowością. To nie jest tak, że w ubiegłym roku, dwa lata temu gość usiadł i napisał. Tylko to jest książka, która jest już na rynku amerykańskim bardzo, bardzo długo i odnosi się do tego rynku, czyli do rynku, który ma długotrwałe, długoletnie doświadczenie inwestycyjne. Jest wiele funduszy, które działają kilkadziesiąt lat. Jak ona może polskim inwestorom, gdzie rynek, no okej, okay, kilkadziesiąt, czyli trzydzieści lat powiedzmy mamy ten rynek finansowy ale no to nijak się ma do 70, 60, 50-letnich inwestycji, funduszy, indeksów, które można obserwować, sprawdzać.
1: No, i jest to tytuł faktycznie kultowy na rynku amerykańskim. I jak w tym roku byliśmy na zgromadzeniu walnym spółki Berkshire Hathaway, czyli tej spółki Warrena Buffeta, to tam zawsze jest taki kącik z książkami, jest taka półeczka tych książek, które każdy inwestor musi przeczytać. No, i jest tam oczywiście inteligentny inwestor Benjamin'a Grahama, i zaraz obok jest właśnie ta. Mała czerwona książka Johna Bogla, którą w Stanach znają doskonale. To ostatnie wydanie było zaktualizowane, jeśli nie pamięć nie mieli, w 2017 roku. John Bogle zmarł w 2019 i to jest takie coś, że w Stanach w zasadzie temu człowiekowi stawia się pomniki. i Mówi się, że zrewolucjonizował inwestowanie do tego stopnia, że to my inwestorzy indywidualni, zawdzięczamy mu najwięcej. No, natomiast w Polsce, tak jak wspomniałeś, ten młody rynek bardzo często w ogóle Johna Bogla nie zna i tego zdroworozsądkowego podejścia nie zna. Książka oczywiście odnosi się w dużej mierze do rynku amerykańskiego, no bo Bogul, podobnie jak Buffett i te wszystkie legendy Wall Street, no, oni patrzą przez cały pryzmat rynków finansowych, rynków kapitałowych, tego kapitalizmu, że ta Ameryka wiedzie prym, że to jest ten rynek największy, najważniejszy, że jego na pewno mamy w portfelu, no i wypadałoby mieć trochę reszty świata, w tym gdzieś tam ta Polska po przecinku jakoś cyferką jest, ale dla nich to jest Stany Zjednoczone i do tego dokładamy resztę świata. Dla nas największy rynek jest resztą świata i wydaje mi się, że z perspektywy polskiego inwestora raz, że te zasady, które są bardzo uniwersalne, Mówią o tej szerokiej dywersyfikacji, o tym długim terminie, o tym jak w ogóle patrzeć na te rynki finansowe w swoim życiu, życiu swojej rodziny, bo my w ogóle jeszcze nie doszliśmy do tego etapu, że inwestujemy pokoleniowo. U nas bardzo często pierwsze pokolenie dopiero buduje ten majątek na rynku kapitałowym. A z drugiej strony myślę, że po 2022 roku trochę się przekonaliśmy, że... No to nasze zamiłowanie do naszego rodzimego rynku, to się nawet fachowo nazywa jako taki home bias, że człowiek w Polsce jak zaczyna inwestować, to naturalnie inwestuje w polskie instrumenty. No Niemiec w niemieckie, Japończyk w japońskie i jest takie zjawisko na świecie, ale z perspektywy tego zdrowego rozsądku, tego jak działają rynki kapitałowe, te wszystkie małe kraje, mówię, wszystkie w zasadzie poza Stanami Zjednoczonymi powinny mieć więcej tego świata w portfelu. Więc wydaje się, że z tej perspektywy książka jak najbardziej aktualna dla polskiego inwestora, który jak jest 100% skupiony na rynku polskim, to może się okazać, że on bardzo, bardzo dużo ryzykuje, tylko nie jest tego świadomy. Trochę to widzieliśmy po kursie dolara, trochę to widzieliśmy po tym, jak spadały polskie indeksy dużo mocniej niż spadały indeksy chociażby europejskie. No był taki moment, że nasz polski WIG-20 był w gorszej sytuacji w skali roku niż indeks spółek rosyjskich, co wydawałoby się kompletnie nielogiczne. Ale z punktu widzenia globalnego rynku Polska stała się takim niebezpiecznym rynkiem, gdzie obok jest wojna, gdzie mamy problemy wewnętrzne, gdzie mamy inflację itd., itd. Więc z perspektywy polskiego inwestora tym zdrowym rozsądkiem jest mieć w portfelu nie tylko polskie instrumenty.
0: No dobrze, to o tym jeszcze jak nasi inwestorzy mogą rozszerzyć swój portfel i, i gdzie szukać takich informacji o podstawach może za chwilę. Natomiast ja chciałem powiedzieć, bo a, jestem w trakcie lektury tej książki, ale już ku końcowi się zbliżam i tak sobie myślę: no, kurde, facet nie, nie odkrył Ameryki. E, pisze o prostych zasadach. E, inwestuj tam, gdzie masz niskie koszty, e, gdzie masz w miarę stabilne, e, stabilną możliwość zarabiania, e, no i raczej długofalowo nie rzucaj się na takie nagłe, okazje, bo oczywiście można czasami dużo zarobić, ale one są obarczone dużym ryzykiem.
1: Trzeba przyznać, że Bogol wykłada nam te dane po prostu ze strony na stronę i pokazuje, że albo jesteśmy w błędzie, jak coś robimy, albo ulegamy tej chciwości, kiedy pojawiają się jakieś rynkowe tak zwane okazje, a później dopiero jest weryfikacja rynku, czy to okazja była. Można powiedzieć, że on tu absolutnie żadnej Ameryki nie odkrywa, ale jak spojrzymy na to, jak my inwestujemy, po prostu my inwestorzy indywidualni, no to bardzo często o tych podstawowych zasadach zapominamy. I jak słyszę właśnie o tych kosztach, że przecież to jest oczywiste, to później spoglądam w dane, no i w co inwestują Polacy? Bardzo często w najdroższe możliwe instrumenty. Ja w ogóle zawsze mam z tyłu głowy takie porównanie, że jak Polak kupuje nowy telewizor, to dwa, trzy, cztery tygodnie czytania, wszystkie fora, idzie do jednego sklepu, drugiego, kolegów się zapyta sprawdzi kogoś z serwisu, kto tam technicznie mu liczy, co dokładnie widać na tym ekranie, a czego nie widać, czy ile lat to będzie działać, no a jak przychodzi do inwestycji, to w banku ktoś nam wykłada na stół dwa fundusze im że tutaj lepiej jest ten, bo tak, a tamten może niekoniecznie. No i nagle wykładamy pieniądze i mówimy, dobrze, nie ma problemu, doczytamy w domu szczegóły. No i, i to jest ten moment, w którym często bierzemy bardzo drogi produkt, produkt, którego nie rozumiemy, Produkt, na który nie jesteśmy gotowi, bo po prostu jeszcze też tej kultury inwestowania nie mamy, więc troszeczkę takie zasady chcieliśmy przypomnieć wprowadzając tego bogla do Polski, no bo tu jeszcze mamy dużo, dużo pracy. Ja to się zawsze śmiałem, że wydajemy bestseller na świecie, człowieka, którego nikt w Polsce nie zna. I to jest jakieś wyzwanie, ale mamy świadomość, że ta treść, którą on niesie ze sobą, no jest czymś, co w długim terminie jak najbardziej się przyda. A jak już wspomniałeś, bo to często te niskie koszty u Bogla wychodzą na pierwszy plan, no to Polska jest krajem, w którym inwestowanie jest bardzo drogie. I w ostatnich latach i tak ustawowo w zasadzie fundusze i instytucje finansowe były w dużej mierze zmuszone do obniżenia kosztów, czyli nawet nie z własnej woli, one jak się chwalą, że... Przez ostatnie lata tam opłaty spadły o 40% coś takiego, no to to jest wszystko prawda, ale te opłaty spadły nie dlatego, że te instytucje są hojne, tylko dlatego, że ich ustawodawca docisnął, bo były to najdroższe fundusze w Europie i w tym momencie nawet był taki raport Ministerstwa Finansów jeszcze z tego roku, że nasze instrumenty finansowe są nadal w czołówce najdroższych, ale już nie są tak skrajnie drogie, więc z tego punktu widzenia, jakby ten polski inwestor bardziej przykładał uwagę do tego, jakie koszty ponosi w czasie swojego inwestowania, to by było naprawdę super, jak tą jedną, jedną jedyną rzecz z tego bogla zapamięta, to i tak to mogło być naprawdę tysiące złotych w skali prowadzenia tego portfela, bo nas na początku bardzo interesują procenty. Dopiero później rozumiemy, jakie za tym stoją konkretne kwoty, bo jak zaczynamy inwestować, no, czy tam jest 1,5% opłaty, czy to jest tak dużo 1,5%? Chyba nie, ale jak już na tym portfelu by nam się uzbierało kilkaset tysięcy złotych, bo w długim terminie mówimy o takich kwotach, no to te 1,5% już jest bardzo wymierne i później zaczynamy się zastanawiać, dlaczego ta firma bierze kilka tysięcy złotych rocznie i za co? a okaże się, że analogicznie możemy mieć bardzo podobny produkt za pół 0,5%. Te pół punkcika procentowego nagle oznacza, że my naprawdę dramatycznie przepłacaliśmy, tylko nie czuliśmy tego na małych liczbach, a odczujemy dopiero na dużych. Więc gdyby po tej lekturze zostało nam to, żebyśmy przywiązywali większą uwagę do kosztów, to myślę, że i tak by był naprawdę duży krok dla polskiego rynku kapitałowego. Tak, proszę jest bardzo prosty taki
0: matematyczny, ale też nieskomplikowany, nie żeby też nie przerażać tych, którzy, którzy niekoniecznie lubią matematyczne wzory i obliczenia. No ale jeśli chcemy znaczy inwestować i obracać finansami, no to trochę tej matematyki musimy takiej najprostszej, nieskomplikowanej znać i, i zrobić obliczeń. Więc w książce jest rzeczywiście to wyjaśnione... No, wręcz łopatologicznie, jak to się u nas czasami w szkole mapiało Dlaczego warto w ten sposób, dlaczego warto długo myśleć o inwestycji? Tak? Bo, bo rzeczywiście te 1,5%, 1% czy 0,5% jeśli zaczynamy przerzucać pomiędzy naszymi funduszami, no to wtedy opłaty zżerają bardzo często zyski. No dobrze Tomek, ale to w takim razie powiedzmy, Zachęćmy naszych inwestorów do tego, gdzie oni mogą poszukać takich instrumentów, które byłyby właśnie instrumentami nisko oprocentowanymi, niskokosztowymi i instrumentami
1: długofalowymi. Ja się bardzo cieszę, że wydajemy tę książkę w 2022, bo gdybyśmy ją wydali kilka lat temu, to ten polski inwestor przeczytałby książkę i usiadłby do rynku, a na rynku nie za wiele było do kupienia w Polsce, bo mieliśmy bardzo mało instrumentów, o których Bogul pisze. Mieliśmy jeszcze za mały dostęp do rynków zagranicznych albo ten dostęp był drogi. No bo nie da się ukryć, jak ktoś kilka czy kilkanaście lat temu kupował zagraniczne spółki do swojego portfela, to bardzo często ponosił bardzo wysokie prowizje i te domy maklerskie nie były jeszcze jakieś super chętne do tego, żeby to wszystko oferować, zdecydowanie ta sytuacja zmieniła się na lepsze, tu, tu już nie musimy narzekać, tu mamy szeroki dostęp do tych instrumentów i musimy troszeczkę ich tylko poszukać w tych naszych kontach maklerskich, Dzisiaj też mamy sporo ETF-ów już na naszej polskiej giełdzie papierów wartościowych, więc już ta filozofia Bogla z tej teorii wchodzi troszeczkę w praktykę, No ale kluczowe jest to, żebyśmy przeszli po pierwsze z aktywnie zarządzanych funduszy, tych, które są najdroższe, tych, które płacą zarządzającym, więc z założenia będą mieć dużo wyższe opłaty na te fundusze pasywne, które dają nam to, co da nam rynek. I taką rewolucją, którą wykonał Bogle było w zasadzie indeksowanie. My nie chcieliśmy używać tego mocno słowa przy tłumaczeniu, bo to takie dziwne polskie słowo, o co z tym chodzi. Generalnie chodzi o te indeksy giełdowe, czyli tak jak ja mam chociażby WIG20, to jest przecież 20 polskich spółek, największych na giełdzie, no to ja mogę kupić cały indeks jednym funduszem ETF. I teraz u nas to jest skromne 20 spółek z WIG 20 ale w Stanach to jest chociażby S&P 500 czyli ja jednym instrumentem kupuję sobie 500 największych spółek gospodarki amerykańskiej, tych oczywiście notowanych na giełdzie i ten indeks jest moim zarządzającym, on robi za mnie całą pracę, jeśli jakieś spółki wypadną z tego indeksu no to ja tego w ogóle nie odczuję jako inwestor, to się zadzieje w środku indeksu, jeśli z tych 500 spółek 200 wypłaci dywidendy, to te dywidendy będą wędrować do tego funduszu, więc z tego punktu widzenia ten indeks uwalnia mnie od kosztów, uwalnia mnie od czasu i tak naprawdę odpowiada za całe zarządzanie tym, tym produktem, ja muszę jedynie kupować go do portfela, więc z tego punktu widzenia na pewno te instrumenty na cały świat, te akcyjne, te obligacyjne, Dzisiaj są w Polsce od niedawna, bo zaledwie od trzech lat produkty w ogóle firmy Johna Bowla, który też stworzył tak zwane multi czyli jeden instrument, który ma i akcje i obligacje. I jak zajrzymy do środka, no to tak naprawdę dobieramy sobie tylko, który instrument chcemy kupować, czy ten, który ma dużo akcji, na przykład 80%, a 20% obligacji, czy może chcemy ten bardziej konserwatywny, gdzie tych akcji jest na przykład 60%, a obligacji 40%. I teraz my już nawet nie musimy debać o te proporcje, bo to ten fundusz, ten fundusz ETF będzie za nas robił tak naprawdę wszystko i jeszcze będzie to robił przy opłatach niższych niż aktywnie zarządzane fundusze. Więc to jest ta cała rewolucja, o której często pisał Bogol, i jeszcze przy okazji ona nie tylko kosztu uwalnia, ale też czas. No bo to inwestowanie no zawsze super wygląda na tych reklamach, na tych filmach, te monitory poustawiane, te wykresy, ciągłe czytanie terminala Bloomberga czy różnego rodzaju informacji, tylko to pochłania dziesiątki, jak nie setki godzin czasu. A te wszystkie zdroworozsądkowe metody Bogla mówią jasno, idź do pracy, zajmij się swoją firmą, zajmij się tym, co lubisz robić najbardziej i zarabiaj te pieniądze, a te pieniądze przekazuj, żeby te indeksy robiły za ciebie robotę i uwolnij nie tylko swoje koszty, ale przede wszystkim swój czas.
0: No tak, ale do czasu też podchodzi z drugiej strony, bo pokazuje wyraźnie na wykresach, na wyliczeniach, jak giełda rośnie właśnie na przykładzie SP500, gdzie pokazuje, że ok, jednego roku może być wysoka inflacja, drugiego roku może być kłopot z suszą, ale globalnie, jeśli odkładasz przez... 4, 5, 10, 15, 20 lat, czy nawet dłużej, to i tak będzie ten wzrost, bo to o czym powiedziałeś, spółki rolne jednego roku będą słabsze czy spożywcze, ale za to, nie wiem, jakieś nowe technologie albo finansowe będą się miały lepiej. Czy w Polsce nasi inwestorzy są gotowi na taką zmianę mentalną, no bo... Jednak myślę, że dotąd myśmy chcieli szybko. Myśmy chcieli już. Ja pamiętam początek lat dziewięćdziesiątych, kiedy na giełdzie można było jednego dnia zarobić na kupno mieszkania, a drugiego dnia stracić majątek całego życia.
1: To prawda, te, te szalone czasy spekulacji to jest u nas niesamowite jak to się zaczynało, no ale właśnie porównujemy nasz młodziutki rynek, tak jak powiedziałeś zaledwie 30-letnią giełdę papierów wartościowych z rynkiem przepotężnym, który już dosłownie możemy liczyć nawet nie w dekadach, a w stuleciach. Sama Coca-Cola ponad 100 lat już wypłaca regularnie dywidendę inwestorom, więc jest to z naszego punktu widzenia dosyć abstrakcyjne, No, ale nam też w budowaniu tego majątku długoterminowego, myślę, że nie trzeba wszystkich słuchaczy tego przekonywać, każdy kto chociaż troszeczkę uważał na historii, to doskonale wie jak dużo przeszkód my mieliśmy, żeby ten majątek zgromadzić. I żeby ten majątek przekazywać pokoleniowo. U Johna Bogla jest to taki standard, że te pieniądze, których ja nie wykorzystam w życiu, one przejdą na kolejne pokolenie, tamte z kolejnych pokoleń może przesunęły się trochę do mnie, tak jakby cały czas ten majątek się siłą rzeczy buduje, tak jak to koło zamachowe tej gospodarki, tak jak wspomniałeś w jednym roku te spółki radzą sobie lepiej, w drugim roku inne. Ale my się rozwijamy z naszym portfelem zgodnie z tym cyklem dla całej gospodarki, dla całego rynku. No, w ich przypadku to zawsze jest taka dominacja rynku amerykańskiego, no ale dla nas raczej patrzymy na cały świat, gdzie tej Ameryki i tak jest najwięcej, ale ten długi termin pozwala nam troszeczkę inaczej spojrzeć na rynek, no bo przykładowo w ogóle 2022 rok jest niesamowity pod względem liczb. Wspomniałem o portfelu tym konserwatywnym 60-40, czyli że 60% akcji, 40% obligacji. To jest teoretycznie najpopularniejszy portfel na świecie. Może nie jest to super popularne w Polsce, ale jak popatrzymy na globalne dane, to najwięcej inwestorów właśnie ma taki portfel, no bo przez lata ten rynek akcyjny dawał zarobić tych kilka procent rocznie bez problemu, jak to się uśredniło. Natomiast kiedy była Bessa i kiedy był taki rok jak ten, no to ten rynek obligacji to amortyzował, więc my się nie baliśmy jakoś strasznie, zaglądaliśmy na to konto, no i tam no oczywiście giełda spadła o 30%, ale te obligacje nam to zamortyzowały trochę, no i wychodziliśmy z założenia, że przecież inwestujemy długoterminowo, to dobrze, w tym roku nic się złego nie stało. I co jest niesamowite, w 2022 roku portfel 6040, przez to jaką mamy inflację i jaki mamy skok stóp procentowych z tego poziomu 0 do poziomu kilka procent na całym świecie, spowodował, że tak zły rok dla tego portfela miał miejsce, uwaga, w 1931. To jest w ogóle niebywałe, jeśli popatrzymy na statystyki, że nie ma tej korelacji, że obligacje nas w tym roku nie uratowały. I znowu z jednej strony można powiedzieć, no to co ten Bogul tutaj mówi, że taki portfel dobrze sobie radzi, ale jeśli spojrzymy na te całe 100 lat, no to takich czerwonych plamek jak ten 2022 było zaledwie kilka, więc z takiego kontrariańskiego punktu widzenia to jest naprawdę fantastyczny rok, żeby zacząć od takiej lektury i zacząć od myślenia tego długoterminowego, bo być może jesteśmy w takim jednym punkciku, gdzie na przykład kolejna dekada będzie już fantastyczna i tu będziemy się odnosić, że tak źle to było ostatnio w 2022, w 57 i w 31, że to były te trzy najgorsze lata. Więc z tego punktu widzenia ja bym się naprawdę tym rynkom zdecydowanie przyglądał, tak jak wspomniałeś, są besy, ale te besy, jak już mijają, to później Hossy mogą być naprawdę wiele, wiele lat, a jeśli jesteśmy cały czas na tym rynku, no to my nic nie przegapimy. Nie przegapimy żadnej besy, oczywiście, ale na pewno nie przegapimy długich lat Hossy, co się niestety wielu inwestorom na świecie zdarza.
0: No tak, patrząc na to, że ostatnie było 30-40 lat, to była chossa. no to rynek też musi odreagować i czy dzisiaj z Twojego punktu widzenia, z Twojego doświadczenia i wiedzy to jest dobry moment, żeby zacząć znaczy nie tylko przeczytać książkę, ale też no, wejść na, na giełdę, w sensie kupić jakiś fundusz.
1: Ja, ja wychodzę z założenia, że każdy moment, żeby zacząć budować swój długoterminowy portfel jest dobry, bo jeśli byś mnie zapytał, czy warto jest teraz coś kupić, żeby w przyszłym roku szybciutko to sprzedać i zarobić, to oczywiście nie mam bladego pojęcia, czy to się może udać, ale jeśli by dzisiaj zacząć po to, żeby budować ten portfel wiele, wiele lat, no to jak najbardziej to jest doskonały moment, szczególnie że jeszcze mamy w ogóle końcówkę roku czy przełom roku, więc możemy jeszcze skorzystać z produktów emerytalnych takich jak Ike czy Igze, gdzie znowu cegiełka od bogla, jak możemy zrobić optymalizację podatkową, to ją zróbmy. Więc teoretycznie możemy założyć konto maklerskie w postaci takiej Ike bądź Igze i już te pieniądze nasze inwestują się bez podatku od zysków kapitałowych w długim terminie. Więc to jest taka malutka rzecz, a, a zawsze poprawia nastrój na koniec roku. Co do szukania funduszy, co do szukania tej swojej strategii, oczywiście warto jest poświęcić trochę czasu na to, żeby ją dopasować do siebie, czyli czy to, co ja wspomniałem o tym portfelu 60 czy on w ogóle ma sens dla mnie, na jakie ryzyko walutowe ja jestem gotowy się poświęcić, ile ja pieniędzy mogę inwestować regularnie, tak jakby warto jest trochę poświęcić tego czasu na to, żeby to nie był taki szybko znaleziony, tak jak wspomniałem o tym telewizorze, żebyśmy jednak troszeczkę usiedli do tego, jak do zakupu nowego telewizora wybrali sobie ten najlepszy i wtedy kontynuowali tę strategię zgodnie z tą zasadą, że doskonale wiemy, w co inwestujemy pieniądze. Fajnie, że już mamy do tego dostęp i, i poza książką możemy faktycznie usiąść do kont maklerskich, do rachunków, zobaczyć w ogóle te produkty, które są na wyciągnięcie ręki yy, i później zastanowić się, jak to będzie grało w długim terminie. Bo, bo u Bogła i w ogóle w inwestowaniu pasywnym to nigdy nie jest, że mam teraz sporo pieniędzy, kupię i już. Cała zabawa polega na tym, że my jesteśmy cały czas na rynku i cały czas na tym rynku jesteśmy po stronie kupujących, czyli wielu inwestorów pasywnych ma ustawionych 12 zleceń w miesiącu, że jak już mają tą strategię, no to oni kupują raz w miesiącu zawsze o tej samej porze, czyli to zawsze się gdzieś generalnie uśrednia w skali roku i oni zawsze będą mieć coraz większą pozycję po uśrednionej cenie, nigdy nie będą próbować złapać, że tu jest raj świętego Mikołaja w grudniu, a tu trzy wiedźmy, czyli wygasanie kontraktów ich to nic nie obchodzi. Oni muszą mieć coraz większy portfel i muszą go budować regularnie. I to w długim terminie pokazuje całą siłę tej no, diabelnie precyzyjnej konsekwencji. Myślę, że tego możemy trochę pozazdrościć tym inwestorom długoterminowym.
0: No dobrze, to jeszcze powiedzmy jedną rzecz. O jakich pieniądzach mówimy? O, o jakiej wartości? Na wejście, na przeznaczenie inwestowania? Czy to jest dla bogatych tylko i wyłącznie, albo nie wiem, dla średnio zamożnych, ile trzeba mieć.
1: Ja bym powiedział, że w ogóle cała filozofia w ogóle opierała się na tym, że inwestowali kiedyś tylko ci, którzy mieli więcej pieniędzy, mieli dostęp do tych, wtedy to jeszcze było dosyć prestiżowe, że w ogóle szło się do Maklera, on tam pomagał wybierać instrumenty i tak dalej. Natomiast Bogul wychodzi z założenia, że trzeba demokratyzować te rynki kapitałowe, i każdy dosłownie z ulicy musi przyjść i móc kupić taki S&P 500 i to musi być relatywnie tanie, to musi być parę parędziesiąt dolarów, żeby każdy w tym momencie mógł zacząć budować ten swój portfel, z czasem będzie zarabiał więcej, to będzie miał więcej pieniędzy i ja wychodzę z tego samego założenia, czyli jeśli teraz słucha nas powiedzmy student pierwszego roku, który mówi "OK, ale ja mam 200 zł miesięcznie, czy to w ogóle ma sens? no to jak najbardziej to ma sens, bo kiedyś te 200 zł zmieni się w 500 zł, w 1500, w 5000 i tak dalej, i tak dalej. Więc z tego punktu widzenia oczywiście, że to ma sens, te instrumenty bardzo często są takie bardzo tanie w cenie nominalnej, żeby faktycznie nie było takiej sytuacji jak na niektórych akcjach, że jedna akcja kosztuje 5000 zł i teraz spróbujmy sobie regularnie odkładać, no nie ma szans. Z reguły to jest dosłownie kilkaset złotych, które pozwala nam na już kupno jakiegoś instrumentu i żebyśmy tego dopasowali to dobrze do swojej strategii, więc ja zawsze wychodzę z założenia, że, że jeśli mało zarabiamy, jeśli mało jeszcze pieniędzy mamy, to to jest dobry pierwszy krok, żeby te wszystkie instrumenty poznać, żeby wyrobić sobie nawyki, żeby się tego nauczyć a później tak naprawdę zwiększają się kwoty w tych zleceniach. I, I też z tego założenia wychodziłem. Teraz limit na IKE to jest chyba 17 tysięcy, w 2023 będzie około 20 tysięcy. No, Czyli łącznie to dosyć potężny pieniądz dla wielu Polaków i jak kiedyś jako bardzo młody inwestor patrzyłem na te kwoty, no to sobie myślałem, że to jak to jest w ogóle wykonalne, że tak sobie można 20 tysięcy wrzucić na giełdę bez problemu. No Dzisiaj to jest pierwsza rzecz, którą robię, to zapełniam te limity i następne przelewy dopiero są już takie, które się w tych limitach nie mieszczą, więc no trzeba było czasu, trzeba było większych zarobków, ale zasady inwestowania, tutaj pozostały bez zmian i każdego, kto mówi, że mam za mało pieniędzy, żeby w ogóle zacząć, no to właśnie w ten sposób staram się namówić, że naprawdę ta symboliczna kwota miesięczna po to, żeby się uczyć, no czasem daje nam tę wartość niezastąpioną dosłownie, że najpierw zrozumiemy to, poświęcimy temu trochę czasu, a później jak będziemy dobrzy w tym, co robimy na co dzień, czyli po prostu z pracy będziemy zarabiać większe pieniądze, to po prostu zwiększą się trochę te kwoty, ale metodę Bogla będziemy mieć opanowaną i ten kapitał będzie się budował w długim terminie.
0: Okej, okay. Tomek, jeśli zachęciliśmy, jeśli zainteresowaliśmy jakiegoś inwestora albo kogoś, kto chciałby zacząć, no i szuka wiedzy na ten temat, to gdzie, kiedy, czy już można kupić małą książkę zdroworozsądkowego
1: inwestowania? Książka już jest na rynku, już jest wydrukowana i cały magazyn dosłownie wydrukowanych świeżo egzemplarzy jest do dyspozycji inwestorów. Można wejść do sklepu z naszymi książkami dla inwestorów, czyli milion Można też wpisać po prostu tytuł książki dosłownie w Google i strona powinna bardzo szybko wyskoczyć. Tak jak wspomniałeś, Google nie było na rynku, więc tutaj jesteśmy prekursorami i w niewielu innych miejscach będzie to się mogło dosłownie pojawić, więc zapraszam chętnie, jeśli będą jakiekolwiek Pytania to jako wydawca oczywiście zawsze będę na nie chętnie odpowiadał, bo jestem strasznie ciekaw, jak ta filozofia przyjmie się w Polsce, bo wydaje mi się, że ona jest bardzo, bardzo potrzebna, jeśli mamy w długim terminie po prostu jako Polacy budować kapitał już z myślą o kolejnych pokoleniach.
0: A ja proszę Państwa powiem, że zachęcam do przeczytania tej książki, nawet jeśli nie myślimy o inwestowaniu, bo to jest taka fajna, wiedza dla mózgu i tak, tak otwiera oczy, o tak to powiem na wiele prostych spraw o których może na co dzień nie myślimy jeśli chodzi o finanse, jeśli chodzi o gospodarowanie naszymi zarobkami więc naprawdę warto żeby wszyscy się zapoznali z tym i jeśli ktoś skorzysta i zainwestuje to tylko z korzyścią dla siebie
1: Tomku, dziękuję Ci bardzo za rozmowę Również pięknie dziękuję. Życzę miłej lektury i udanych inwestycji.
0: Moim Państwa gościem był Tomasz Jaroszek, współwłaściciel wydawnictwa Milion Kroków, które właśnie wydało małą książkę zdroworozsądkowego inwestowania. A to było DGP TOK. Obiektywnie o biznesie rozmawiał Szymon Glonek. Do usłyszenia.